0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Pobieri e hoje, queridos ouvintes, estou aqui para falar de um assunto bacanudo, né? Que tá todo mundo é, esperando a gente falar desse assunto meio que polêmico para uns, legal para outros, triste para outros, que é a farra de formatos, né? Que tá rolando de formatos de gibi aí no mercado editorial aqui no Brasil, né? Para muita gente tá bom, para muita gente tá ruim, para muita gente tá difícil. e Tem gente que tá nem querendo mais saber disso, de tão complicado que tá. E para falar desse assunto aqui comigo, eu trouxe meu amigo de sempre aqui, Cuto do Alporto. Boa noite,
1: meu rei. Fala, Léo. E aí, queridos ouvintes do Gibi Nossa de Cada Dia. Agora vamos falar aí de um. De um assunto aí que sempre é polêmico, principalmente acho que no nosso momento atual aí, né? Que a gente nunca viu tantos, tantos lançamentos e com formatos tão diferenciados assim, né? É isso aí, a gente vai conversar aqui, né? É, é assim, uma coisa que é, que é importante antes da
0: gente começar é, né? A gente não tá aqui para ficar... É, ditando regra do que você tem que comprar, do que você tem que deixar de comprar, o que, que você vai consumir, o que não vai consumir e tal. O que você faz com o seu dinheiro é completamente seu. Porém, vamos expressar nossas opiniões e ao mesmo tempo também dar indicação do que está valendo para nós, o que não está valendo para nós, né, de, de, de formatos, tá bom? então vamos lá então o é, é, toda essa discussão Gutão meio que começou nesses últimos dias aí depois da na verdade ela já já vem de um bom tempo depois do aumento ab, absurdo né dos preços de, de quadrinhos né
1: então né Léo, eu acho que esse essa discussão ela ela vem assim desde ali acho que o quê, talvez meados de 2017 que onde acho que a, a, a principalmente a Panini começou com um, um aumento abusivo nos preços dos dos, dos gibis, né? tanto os gibis é, as séries de banca, que são as, as issues, né? quanto os encadernados capa mole, os encade, principalmente os encadernados capa dura e, e de lá para cá o que a gente viu foi assim, preços cada vez mais altos e, e muitas editoras cada vez mais apostando em, em formatos mais luxuosos né? é, uhum. falando principalmente aí da, da maior editora de quadrinhos do do, pra, do país, né, do Brasil, que é a Panini é, A gente vê um movimento Bem grande dela aí, Apostando em, em formatos como Omnibus é, Como aquelas edições Absolute Aquelas edições é, Treasure, né, que são Grandes, caras, né e, e isso sempre, quando eles anunciam algum novo lançamento ou uma republicação, sempre causa um, um burburinho, assim, né? Quando eles divulgam que vai sair num formato que a galera não está esperando, né? Uhum. E, e aí eu acho que nos últimos tempos, principalmente depois que a Panini falou que a partir de agora acho que vai lançar, se não me engano, dois ônibus por mês, né? Que é um. que para o nosso mercado era impensável isso há alguns anos atrás, né? É, se acalorou essa discussão, né? E, e aí Mas... a gente batendo um papo, a gente fala, vamos bater um, vamos conversar aí, abrir pra galera também discutir, né, um pouco isso.
0: Pois é, 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 um, um, é um negócio complicado, porque já faz um tempo, né, que ah, o, o, o quadrinho, né, e, e tipo assim, a gente sempre ouve, sempre retorna naquela história, né? Preço de quadrinho. Ah, porque sempre tem uma galera que defende que quadrinho sempre foi, foi caro e nichado. Eu que era moleque e vivi lendo o gibi. Pra mim, não era tão caro assim quando eu era moleque. Ele tinha um preço... Vamos lá, eu, eu gosto sempre de dar o exemplo do Spawn. Quando saiu o Spawn aqui no Brasil, custava 2,60 Se eu não me engano, R$2,60, 2,90 algo assim. Era, era mais, era mais, era mais do... ou
1: menos nesse preço, assim. Lembrando que quando o Spawn saiu, é, ele era um, um produto luxuoso pra época ainda, né, Léo? Exatamente. Né? Ele, gente,
0: ele era o... Top de linha, vinho formato
1: o... americano,
0: é papel bom, né? É, color, é colorização um computador, aquela parada toda, Exato. né, ela já, ela já, ela já tava num, num outro nível, num outro patamar de, de publicação aqui, muito diferente do formatinho Abril, que era um e pouco cada um aqui, e, e fora os mix, né, a gente pegava Super Aventuras Marvel, aquela parada, ou se não qualquer outro mix da DC, que nem os Super Amigos da DC quando tinha, né, a... Quando saía também aquelas DC2000, esse tipo de mix aí também, vinha bastante
1: páginas pelo preço. É, ali para os anos 90 ele já tinha aquelas Marvel 96, 97, que eram, era, uhum. era, tinha até lombadinha quadrada, né? Elas eram bem, com mais de 100 páginas ali, era, tinha bastante, bastante conteúdo ali num preço bem acessível, assim, né?
0: Ah, fora os, os, os sebos, né? Sim, não, não sim. Não existia mercado livre naquela época para pro dono do sebo ficar fazendo gracinha sim. quando você leva um gibi. Então, tipo, era dois por um. Então, tipo, eu chegava com, com dois heróis da TV lá, saía com um heróis da TV. Era assim pelo menos aqui em Rio Preto era assim
1: a, a, o
0: escambo de troca assim
1: era desse jeito exato. não tinha um, um, um esquema diferente assim disso sim e, e aí Léo acho legal isso que você comentou que foi, ah que sempre foi caro eu acho que assim se a gente for fazer só olhar as tiragens que existiam na época esse argumento ele meio que cai por terra né porque exato quando a gente olha por exemplo uma tiragem de, desses gibis mais populares como Homem Aranha é, como X Men como, mesmo como o Conan, em alguns momentos, é, eles tinham tiragens de... Mil, assim, chegava a casa de dezenas de milhares, quase centenas de milhares de, de exemplares por mês, né, cara? Então, você imagina, um, um, ali nos anos 90, um gibi que vendesse... 30 mil cópias era tido como um fiasco de venda e corria risco de cancelamento, né? E, e todo mundo sabe que quanto maior a tiragem, você consegue diminuir o preço. Então, realmente, o gibi era algo que, que a gente conseguia comprar com mais facilidade, né? É, o acesso era mais fácil, né?
0: Pois é, cara. E, tipo assim, é, meio que esse papo reacendeu nessa última semana, porque todo mundo tava esperando, né? que o Hulk do Peter David, né, a gigantesca run do Peter David, que deve ser aí top 5 maiores runs do, do, de, em, em longevidade, né, nos quadrinhos. não só a qualidade, mas em longevidade dos quadrinhos, porque ele ficou 12 anos no título do Hulk, né, então ele pegou, ele pegou ali metade dos anos 80 e foi até quase metade dos anos 90 no, no Hulk, né, e, e tipo assim, a, a galera curtiu muito a run dele, é, é cheia de eventos épicos com o personagem e tava todo mundo esperando o um formato saga, né, e foi anunciado o Omnibus, né, e todo mundo sabe que lá na publicação americana são cinco Omnibus para fechar a fase inteira, ou seja, um Omnibus aí de mais de mil e tantas páginas anda saindo por aí na casa dos 399 para 499 para mais, né, em promoção, eu tô falando promoção, porque é o do, o do, do, a morte do Superman, que era 1.200 e pouco, saiu em é, 599, 499, não, se não me engano, 599. Que ele agora é.
1: 600 re... Se não passou, ele berou 600 ele ber... reais, cara.
0: Ele liberou 600 é. pila exatamente. Então, tipo assim... Agora, e, e todos esses do, do Peter David, ele tem mais ou menos isso, 1.200 e tantas páginas. E tipo assim, cara, eu, eu entendo. Eu entendo que, tipo, eu, o Guto, muita gente que ouve aqui o Gibi de Cada Dia, né? É, muita gente que a gente conhece aqui da gibisfera e tal e tudo mais, aí é, 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 gibisfera, entenda-se pela galera que gera conteúdo de gibi, né? A galera consome, gosta de gibi, lê gibi, né? Tem galera que, tipo assim, o gibi faz parte do, até do próprio trabalho, tem cara que se dedica 100% do seu trabalho a falar de gibi, né? Tem caras que são editores, que também trabalham com isso e tudo mais, e no meio disso também tem os oportunistas, mas a gente não vai falar desse assunto, mas mesmo assim, é, o, o preço do gibi, hoje nesse, nesse patamar ele tá muito fora do, de uma realidade nacional, é isso que geralmente quando eu, eu critico nas redes sociais é, esse preço predador né, é, é justamente começando por aí, eu amo gibi, eu gosto de gibi, se eu tiver a opção de jogar bola fazer qualquer outra coisa, jogar videogame tá, 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 e o gibi do lado eu vou ler gibi, porque eu gosto de ler gibi e o detalhe só que é, é aquela parada, você chega numa hora que o gibi tá tão caro, você tem que fazer uma escolha. Pô, eu vou pegar esse gibi aqui com essa run do Peter David, que eu quero ler tá? e tal, vou jogar 600 contos aqui e voltar com o gibi para casa. Com 600 contos, é, você compra, você paga a conta da sua casa, entendeu? Você paga uma ou duas, ou até três contas da sua casa, dependendo de como for financeiramente na sua casa. Você pode fazer um, um, uma parte da sua compra, não vou falar a compra inteira, porque varia o preço de lugar para todo mundo, mas pelo menos uma parte da sua compra de casa mensal, dependendo de quantas pessoas tem na sua casa, se é só você, um parceiro, uma parceira, ou se tem filhos, ou se você tem só, só pet, eu não sei. É esse tipo de coisa. Ou seja, 600 reais é um dinheiro que pesa. 600 reais é quase metade do salário mínimo hoje em dia. E não é todo mundo que tem salários absurdos no Brasil, todo mundo sabe disso, a gente vive uma realidade de pobreza aqui
1: no Brasil. A, a média salarial não, não deve dar o quê? Dois, dois e meio salários mínimos?
0: Exatamente, exatamente, Gutão. Então, como é, vamos lá, se a gente falar de dois, dois e pouco, cara, você tá pegando quase um quarto do seu salário, cara, para comprar um gibi entendeu, e tipo assim, não adianta o pessoal falar, ah, porque tem mercado porque tem gente comprando, mano, é aquela parada que sempre dizem pra mim enquanto tu tá pagando a prazo 100% ainda não é seu, entendeu por mais que sem pagar a prazo é a única forma hoje em dia de a grande maioria das pessoas no Brasil ter alguma coisa, né, eu tô construindo eu terminei de construir uma casa entendeu, o glutão tá construindo uma e assim por diante, é tudo a prazo, tudo com dificuldade, lutando, contando dinheiro na mão, tal para cons conseguir, você tem que trocar os seus sonhos por outros, às vezes, e esse tipo de coisa, e o Gibi hoje, ele se tornou um, um artigo extremamente de luxo, e você sabe o que é o pior, no meu ponto de vista? Quando eu era moleque, o gibi era muito acessível pra gente. Tinha gibi na escola, tinha gibi na biblioteca municipal aqui, se não me engano ainda tem, tem gibi na biblioteca municipal, é, gibi os amigos, é, a molecada da classe saía um, um, um passando pro outro, é, tipo assim, era diferente, existia um incentivo à leitura muito mais fácil, as coisas vinham mais fácil nesse sentido de leitura. Era sempre legal ver alguém tá lendo alguma coisa. É lógico que a gente vem também de uma realidade extremamente conservadora, onde que gibi, entre aspas, era coisa de criança, aquela parada toda. Mas, eu sinto que hoje, esse preço, além de complicar para quem gosta do hobby em si e praticar essa realidade de preço, também distancia as pessoas da leitura. Que, vamos ser sinceros, é uma das coisas que mais faz falta para o brasileiro em geral. Eu não estou nem falando da leitura só do gibi, tá bom? Porque livro também, tem livro aí que agora a galera gourmetizou livro, livro capa dura também está saindo, livro com sobrecapa, livro com isso e mais aquilo, e nem tudo você pega em promoção, entendeu? Então, a, a, no final das contas tá se distanciando também a galera a ler alguma coisa, entendeu? E a gente sabe aí, por experiência aí que a gente teve nos últimos anos aí, isso daí pesa na hora da eleição, pesa na hora de você requerer alguma coisa de um candidato, né? É, pesa na hora de você saber negociar alguma coisa. As pessoas não têm estudo financeiro correto aqui no Brasil, a gente sabe disso, por isso tem um monte de coach enganando gente pra caramba com isso, entendeu? Pegando um bando de otário pra, pra ficar enganando eles. Né, todo mundo fala, né todo dia de manhã acorda um otário e um malandrão, hora que se encontra dá negócio, por quê? Porque as pessoas não estão preparadas, as pessoas caem em qualquer conversa, tem até cara que, que faz propaganda dizendo que vai ensinar o seu filho a ler gibi, mas aí hora que você vê o que, que o cara quer, quer que você compre o gibi no link dele da Amazon, olha, olha o nível de oportunismo que as coisas chegam. Entendeu? Por quê? Porque o preço do gibi Tá balonalizado Gente, uma versão, tipo assim, ó Uma versão Absolute que nem a gente comentou agora há pouco Reino do Amanhã, saiu Há uns anos atrás pela Panina, é uma edição Definitiva do Reino do Amanhã Já é em formato maior, já é em capa dura Já é um formato que você, por exemplo Pra arte do Alex Ross Tá ok, ela já tá entupida de extras Agora, pra que me sair uma versão Absolute? Ó, é a HQ que eu mais gosto O ouvinte do gibi nosso de cada dia Sabe, é meu gibi da vida o Reino da Manhã é o meu gibi que, que eu mais gosto. Pra que soltar um absoluto dele, maior? Entendeu? Só, ah, só porque é para valorizar a arte do Alex Ross. Por favor. Por favor. A mesma pessoa que vende isso, é, 80 vídeos, essa ideia, 80 vídeos atrás tá falando que Alex Ross não presta, que Alex Ross é isso, que é exagerado, que Alex Ross só desenha a gente com cara de velho. Pô, é fogo esse tipo de coisa. E aí eu pergunto pra você, Gutão. É, você não acha preocupante o preço está descambando, não só pelo hobby em si, mas pela falta das pessoas estarem indo atrás de leitura pelo preço das coisas?
1: O Léo, acho que pegando esse gancho do que você falou, é... eu acho que o, o, essa questão do preço e o próprio acesso é... A livros, a, a cultura de forma geral, é, acho que quanto mais você elitiza isso, você está meio que, de certa forma, negando o acesso a, 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 formas, a meios de expressão cultural para a população de forma geral, né, cara? Porque isso. cada vez mais a gente vê... Oh, há pouco tempo atrás a gente estava vendo os caras querendo o livro já é caro, estava querendo tirar a isenção de impostos de livros, né cara não só de gibis, mas de livro, quer dizer, deixar mais caro. A gente vê uma dificuldade em leis de incentivo para bibliotecas, para pra, as próprias editoras conseguir vender para escolas e, e tudo. E o que, que isso reflete no final das contas? Que as pessoas que já não. Que o brasileiro que, de uma forma geral, infelizmente, que já não lê, é, é, ele vai ficar cada vez mais distante de, de, de ter acesso à informação, à cultura. E aí a gente pode falar até de uma forma geral, né, Léo? tá falando de livros, a gente tá falando de gibis, a gente tá falando de música, mas também o cinema, o teatro, é, isso vai ficando cada vez mais centralizados em, em, em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, e pra gente, por exemplo, que mora no interior, é, a gente enxerga que, por exemplo, o fim, bibliotecas vão deixar de existir, é, teatros vão deixar de existir, cinemas vão deixar de existir, e, e as pessoas simplesmente não vão ter mais acesso a isso, isso de uma, de, em algum momento isso vai sumir, né? E, e pra gente que gosta, né? Que, tá, que sempre esteve inserido nesse meio das artes, da cultura, assim, é preocupante demais, né, cara? Porque é, na verdade, assim, a, a, a nossa discussão aqui não é que. Ah, porque então não pode ter o ônibus, o absolute. Cara, não é isso. Eu acho que é, pode ter. A, a questão é na, na minha visão É só ter essa versão Então quer dizer Se, se o cara que, que, que quer ler o Reino da Manhã Que você, você deu exemplo aí e Hoje E ele não tem acesso a nenhuma outra versão dela Ele vai ter que gastar Eu não sei quanto custa Mas por exemplo 300, 400, 200 reais em, em uma edição é, como, como que uma pessoa que ganha um salário mínimo Vai, vai, vai conseguir fazer isso, né? É, a, a editora ela, ela, tudo bem, a editora também é uma empresa né, mas é, um, uma obra dessa importância ela não poderia disponibilizar num formato popular para as pessoas para pro, os leitores dela terem acesso e aí quando esse leitor dela estiver bem financeiramente aí sim ele, ele buscar uma edição de colecionador para ele guardar para o resto da vida é, é, essa que eu acho que é a grande questão né? é, chegou-se num ponto de, de elitizar obras que Ainda você citou o Reino da Manhã, né, mas quantas e quantas obras aí das mais diversas editoras, não vamos ficar só atacando a Panini aqui também, que os caras simplesmente lançam num formato ultra luxuoso, mas é um gibi, pode ser bom tudo, mas não era para tudo aquilo, né, poderia, poderia ser lançado num formato mais popular, com um alcance maior de público, e isso não acontece, né. É, mas aí também por outro lado eu já vi editores aí pessoal das editoras menores como é, Comic Zone, Pipoca e Nankin falando, pô, a gente tenta às vezes lançar um selo com com um, um, um capa mole, que é mais em conta, não vende bem. Quer dizer, então, esse público hoje que majoritariamente consome quadrinhos também ficou adestrado para só consumir o capa dura. Se não for capa dura, não consome. É, como é que funciona isso, assim, né, cara? Isso que é, que é meio preocupante, né? A gente vê é, essa elitização, assim, e... e e meio que os caras lançarem os formatos a esmo, assim, né? Não ter um, um estudo. foi pô, esse produto aqui, no mundo inteiro, ele saiu nesse formato aqui. A gente consegue lançar ele com um formato bacana, mas num preço é, um pouco mais acessível. Ou então, esse aqui, por ser um grande clássico, vamos soltar ele num formato um pouco mais... Um formato um uhum. pouco mais luxuoso, porque aqui existe demanda. E, e hoje, me parece que não existe muito esse estudo. Tanto para um lado, quanto o outro, né? Às vezes a gente vê... Gibis aí que são muito bons e que, sei lá, ou eles nem lançam, ou quando lançam, lançam num formato meio porco, e, e por outro lado, é todo mês saindo, sei lá, o Deadpool do mês em capa dura, né? Faz sentido isso? Essa que acho que é a grande discussão, né? É, então...
0: Não, é, é, você tocou num, num dos melhores pontos da história como um todo, né, é, é, é a famosa falácia de que, ah, porque capa dura conserva mais, ah, porque isso, mas, cara, quadrinho, para quem coleciona, o, o, o ouvinte de Gibinócio Cada Dia, que é colecionador... Que tem a sua coleção, que cuida da sua coleção, sabe, cara, que tem. Você consegue manter novo tanto o ônibus quanto o teu gibizinho
1: de banca que você comprou há 20, 30 anos atrás, se você cuidar bem. É, eu, meu exemplo. Eu tenho o gibi lá dentro do. Final do, eu tenho um formatinho guardado lá na casa da minha mãe desde o final dos anos Ai, 80. Se tá você deixar cara. tudo
0: organizado, você, você limpar seus quadrinhos, cuidar deles, colocar dentro, dentro do saquinho. É, hoje em dia tem aquela galera que faz essas caixas, né? Tipo assim, compilado sempre, tipo, a caixa para colocar uma saga inteira dentro da caixa. Você tem isso hoje, então tem uma galera que faz esse tipo de trabalho artesanal aí. Cara, você mantém sua coleção. Essa falácia de que, ah, só capa dura. Mas isso é um reflexo como eu disse, né, isso é um reflexo de um todo que o mercado acabou gerando, porque o, o mercado atraiu... Essa forma de aumento de preço do Gibi também atraiu pessoas oportunistas, né? Atraiu pessoas que, que, que não estão visando um, uma melhora da leitura como um todo. Ó, é pleno 2023, pleno 2023, galera ainda quando vai falar mal de quadrinho o cara vai lá e saca a carta do Hobby Life de o tempo todo. Gente, o, o Hobby Life, de, entendeu? Já, já apareceu trocentos desenhistas depois. Existem Querendo ou não querendo, desenhistas que desenham muito pior que ele, desenhistas que fizeram até, até sucesso, que desenham pior que ele, mas quando o pessoal vai falar, ah, não tem pauta. É o Hobby de Quando quer falar, ah, é gibi dos anos 90, ah, vou falar mal de não sei quem, vou falar mal de não sei quem, vou falar mal de não sei quem. O pessoal sempre saca a mesma coisa. Ou se não traz sempre a velha discussão do Alamur criticando a indústria, mas ao mesmo tempo que critica a indústria, o cara tá comprando um ônibus também, entendeu? É, é, a, 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 os super-heróis hoje, a galera às vezes reclama de um, de um título aqui, 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 aí alguém solta a frase, Alamur estava certo. E ao mesmo tempo, alguém fala, é, na verdade também é bom só os gibi antigo porque esses novos também tem tá uma porcaria, e o cara não lê nada novo também, porque fica se gravando no passado. Ou seja, o pessoal é comprado, nada mais, nada menos, por narrativas e não por fatos, entendeu? O que é fato? O Rob Life não sabe desenhar a pé, era um cara treteiro mesmo na, na indústria, no final das contas, mas ele foi uma parte importante para a criação da image e do desenvolvimento dos quadrinhos. Se não tivesse existido aquele começo da image, hoje a gente não teria tantos desenhistas... É, Roteiristas, artifinalistas, é, coloristas é, e diagramadores, todos conseguindo trabalhar de forma profissional com seus contratos de uma forma, negociar esses contratos de uma forma, eles não tem que ficar travado a criação dele fica travado numa editora 100% do tempo, hoje mudou-se isso, mas o pessoal na hora de lembrar, o que que lembra? Que o cara não desenha a pé, ah, que os personagens dele tinham anatomia absurda, o que eu quero dizer com isso, não é que eu tô defendendo o hobby Life de não, eu, eu acho ele um cabaço pra caramba, eu gosto dos eu gostava de ler os gibi dele, mas eu sempre achei ele muito cabaço, mas o problema é que as pessoas sempre voltam nas mesmas histórias e sempre ignoram o importante a se falar. Como a gente estava falando aqui, o que é importante a se falar sobre os quadrinhos hoje, que está acontecendo, não é só a qualidade do quadrinho, porque a qualidade do quadrinho é um negócio pessoal também. Por exemplo, o cara tem gente que não gosta, por exemplo, aí do, do, da, da run do Tom Taylor no, no Asa Noturna mais recente. Entendeu? Tem gente que não gosta, é completamente ok. Depois de ler, o cara pode falar que não gosta, que gosta, que tá tudo certo. O cara leu, o cara entendeu, o cara teve acesso. Só que hoje em dia é, é triste a gente ter que ficar requerendo a pirataria pra gente poder ler, pra depois a gente ter que fazer. É, o, cara, isso aqui eu acho que eu vou manter na minha coleção Quando sair aqui em português eu compro Entendeu? Porque a gente não tá Podendo mais gastar dinheiro a esmo o, Cara, o, o Superman é o personagem que eu, que eu mais gosto, é um personagem predileto Tem os episódios aqui da morte e do retorno do Superman Saiu o ônibus Eu não vou comprar, bicho Não dá, por mais que eu seja fã do Superman Eu coleciono quadrinhos Mas não dá pra tirar 600 pila do bolso Entendeu? Sou fã do Hulk Cara, não vai dar entendeu? Não vai dar, entendeu? 600 conto, pra mim, hoje, é, é muito pesado, bicho, é, é, é complicado, e tipo assim, não é só pra mim, eu tô falando da minha realidade, mas não é só pra mim, é pesado pro Guto, é pesado pra quem vai comprar o ônibus a pessoa pode até fingir que não é, mas 600 reais é muito, a realidade do país tá complicada, bicho, e, e tipo assim, a, a reclamação, o, o, se fosse só, é como diz o, o, o Guto, se fosse uma parada assim, ó, gente, a gente vai soltar essa Aqui é em dois formatos, por exemplo. Aí a galera só tem dois formatos. Vamos, vamos dar um exemplo besta. Hellspawn saiu recentemente aí. Ela saiu em dois formatos. Ela saiu com a capa cartão e saiu com a capa dura. Muita gente ouvi por aí, nos grupos de internet aí, que a Hellspawn de capa cartão tá encalhada. A galera preferiu o de capa dura. É, pois quando é. o pessoal foi. Pois então, é. Aí né? quando o pessoal foi ver. O pessoal, quando, quando o pessoal vai ver, tipo assim, qual que era a diferença de preço? em promoção, qualquer coisa. A diferença de preço, se você fosse parar para pensar, não tava gigantesca. Uma, uma diferença que, que valesse a pena você ficar com o capa cartão. O capa cartão é pior que o capa dura? Não. É, é um outro tipo de capa só. É só ter cuidado com os dois. Porque se você não cuidar da sua capa dura, meu querido ouvinte, vai dar ruim do mesmo jeito, tá? Deixar ela em, em temperatura ruim, deixar no sol, deixar mal cuidado tal. Ela pode demorar um pouco mais para ficar ruim. Mas ela vai ficar... Normal. A capa dura tem um outro tipo também de, de, de encadernação, tal esse tipo de coisa. E aí o pessoal tava falando, voltando no mesmo assunto que você comentou agora. Já, Pô, por que soltarem dois formatos? Soltava só um em um. Mas, cara, querendo ou não querendo, muita gente acabou tendo que comprar o de capa cartão porque não ia ter condição de comprar o capa dura, por exemplo. né? É, essa run do Peter David, eu até entendo que ela é gigantesca para fazer num, num formato saga. Um formato saga, se a gente for falar que são cinco ônibus formato saga provavelmente ele é o formato saga é de maior é, quantidade de exemplares que teria que sair entendeu é para cobrir essa fase toda do Hulk até porque existem muitos arcos e crossovers do Hulk no meio dessa fase que vão que vão antecedendo né tem encontro com X-Factor encontro com um monte de gente aí e tipo assim é, seriam muitas edições eu entendo isso entendeu mas cara em vez de fazer vamos lá abrando Peter David de, é, no Homem de Deus, porque, então, eles não optaram pela mesma forma, por exemplo, que eles fizeram com a edição definitiva do Aranha. Porque, para quem não sabe, galera, a edição definitiva do Aranha é um formato específico aqui da Panini. Porque é a primeira edição que compila lá de 1 a 25 do Aranha, se não me engano, é a Amazing Fantasy. E tem dois anuais e mais algumas edições da, da Amazing Spider-Man. Elas, elas, ela compila metade de um ônibus americano. Então, aqui no Brasil eles fizeram nesse formato. Inclusive, na época, né? A narrativa deles, a falácia, era que era para baratear, para não complicar. Entrou na gasta do, do povo, a galera pegou, no começo, se não me engano, era 110 reais, agora ele tá saindo a quase 200, tá saindo a 200, né, cada edição definitiva do Aranha. As edições definitivas dos X-Men que vieram, são mais recentes, aí começaram ano passado, se não me engano, elas sai, começam em 200, depois vão abaixando e tal e tudo mais. É assim, é, é sempre também, a galera também para não comprar na louca também não compensa, né, Guto? Porque se você pegar coisa no lançamento, você vai pegar com preço cheio, pré-venda com preço cheio. Hoje em dia compensa segurar também o, o hype... E ficar esperando promoções. E aí é nessa hora da promoção. É nessa hora da promoção que pinta o coach de gibi. É a hora que aparece o cara que é o coach de gibi que vai falar pra você comprar um excelente gibi que se chama Os Três Coringas. Opa, cara eu derrubei <risos> tudo aqui, ó. Os Três Coringas. O cara fala pra você: compra três coringas, cara, que é muito bom. Três coringas é fenomenal. Geoff Jones no auge. Que panana, 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 panana. Galera, vai e me compra três coringas, cara. E, e, e aí, Aí vai sair um outro gibi, o cara compra edição absoluta de Piada Mortal. Ah, meu amigo, mas a edição absoluta do Piada Mortal, cara, tá vindo com os roteiros originais do Alamur. Meu amigo, digita no Google aí, você vê isso aí, original em inglês, em tudo quanto é lugar, cara. Então, tipo assim, é, é umas coisas que não entram é, é assim, no. no... No, no, no meu ponto de vista, como úteis mediante a grana que a gente paga. Eu tô falando, tipo assim, o que compensa. Vale lembrar, querido Domitio, que tudo que eu e o Gu tá falando aqui são opiniões nossas, tá? Isso daí. Se você tem grana, você tem grana sobrando aí, se você tem uma grana que você consegue desprender mensalmente, tem a apertar a tua vida, meu querido. Ou apertando, tal, tá, você quer pagar prazo, cara, é com vocês. A gente não tá criticando isso, a gente tá criticando o mercado e essa dificuldade que o próprio mercado emprega porque ele começa a segregar. É, o garoto, por exemplo, um garoto de periferia hoje, que, que viu o Miles Morales, que é ler um gibi do Miles Morales, né? Se identifica com o personagem. Pô, olha aí o Homem-Aranha, quero ler. O menino vai lá, pega o gibi na mão. Ele olha, ele não tem 30 reais pra comprar o gibi. É foda, Isso né? De é
1: verdade, Se ele não tem 30, imagina 300, né? Pois é, é cara. É, essa é a questão, esse tipo né? de
0: coisa que eu tô falando. É, Segregou-se tanto que pouca, hoje o grupo que lê ativamente, o grupo que consegue falar ativamente, um, um, em grande parte são geradores de conteúdo, uma parte são os oportunistas e outra parte é uma galera que ou coleciona tudo porque é o hobby mesmo, tem também a galera que é acumuladora, mas isso é um problema pessoal de cada um, tem galera, gente que é acumuladora, eu trabalho com gente acumuladora, o cara vai acumulando, o cara todo lançamento que sai o cara quer sair, entendeu? Você vê que o cara tem, o cara posta a foto da estante no grupo aqui do, do de, de, de quadrinhos aqui, a estante do cara tá até gritando, né? pedindo socorro lá, de tanto de coisa, e o cara, pra parar pra ler aquilo ali, se ele for um cara que trabalha o dia inteiro, como é que ele vai ler tudo aquilo? Você tá entendendo? E, e, inclusive, é, é aquele detalhe, é você, você comprar pra você ler daqui 5, 6, 7 anos, entendeu? O que, que você consegue ler ao mesmo tempo? Outra falácia que a galera fala demais, o pessoal cai nessa ideia. O cara fala assim, ó, oh, cara, eu li ontem esse ônibus e esse ônibus tá supimpa. Gente, demora mais de mês pra você ler o ônibus de uma forma decente. O ônibus ele é difícil de segurar, ele, ele, ele é pesado, é um tijolão. Tá? Eu, tenho, eu tenho aqui do Aranha, com o McFarlane, com, com o Micheline, demorei um mês para ler, cara, porque ele é muito fora de jeito, você não consegue levar nos lugares que você lê, tipo, pô, eu vou levar minhas crianças no, no karatê e vou ficar esperando elas acabarem a aula, cara, eu não vou sacar um homem é de e colocar no meu colo no carro e ler, não é dá. Possível. Oh, o banheiro, banheiro, então, que é o, que é o local sagrado da grande maioria dos leitores de gibi, pô, pior ainda. E dormir, então, deitado na cama? Aquilo lá cai no teu nariz, quebra seu nariz, meu amigo. Se cair no chão, quebra seu dedo, entendeu? E fora que, tipo assim, é, ele, ele é grande, dependendo do lugar que você vai colocar também é ruim. Por exemplo, eu tava lendo no meio da, da, da sala de casa, a luz batendo em cima refletia nas páginas, que são aquelas páginas é, especiais e tal e tudo mais, eu tive que comprar um suporte desses tipos de bíblia, sabe? Pra conseguir ler ele, cara, entendeu? O Omnibus, o Omnibus é assim, inclusive de gibis grandões também, tipo esses absolutos aí, com certeza a galera vai precisar de um desse, eu não tenho nenhum aqui. Na verdade, eu tenho uns gibis do mesmo tamanho aqui, né? Eu tenho eu tenho aqui o, 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 o Ernie Pike que eu ganhei de presente do Gutão, eu tenho aqui o, o, o Conan, edição histórica, né? O Conquistador, o Conan, o Libertador, que, que são grandes, né? Eles são formatos premium, né? Grandões, esses daí, pra ler de forma decente, você precisa desse... desse como que se diz, né? desse, desse uma forte. gambiarra pra Ou ler, seja, né, você... né, É, tá vendo? Tipo assim, você compra o um gibi, pô, vou mandar ver. E, e isso eu tô falando de Homem-Aranha. Homem-Aranha, pra quem lê Homem-Aranha aí, o ouvinte aí, sabe que Homem-Aranha é uma leitura gostosa. Você vai lendo o gibi, hora que você vê, se já leu cinco, seis, sete histórias. De uma vez. Ou seja, a dificuldade é tanta para você ler o, o, o gibi de uma forma assim, comum que a gente está acostumado. Sabe aquele gibizinho que você vem aqui, cruza as pernas, com um café do lado e, e, e folheando? Com o ônibus não dá, velho. Com o ônibus não dá. E tipo assim, ele é um formato que eu até entendo, assim, eu entendo as facilidades do formato. Pô, uma run inteira. Pô, eu comprando ônibus, eu tenho certeza que não vão cancelar. Isso eu concordo plenamente. O ônibus está vindo aí justamente também para Panini se garantir de que vai cumprir, a, entre aspas, a promessa de trazer a run inteira do cara. Só que vocês vão ter que desembolsar 600 contos. Uma outra falácia da galera que defende o ônibus assim como. Porque assim, eu entendo o cara comprar o ônibus, o cara gostar do ônibus. Eu, eu vejo isso nos grupos o tempo todo. O cara comprar o ônibus, o cara gostar do ônibus e tal e tudo mais. Mas na hora de defender, o cara usar o argumento de que se aquele ônibus dele tivesse em formato saga, ele sairia mais caro. Não sai, tá? Porque você vê ônibus caindo em preço aí tipo de até, vamos lá, estourando 30%. Né? a não ser que ele seja em Cali, ou seja ônibus que ninguém lê, diz que lê, mas ninguém lê, que cai ali pra 40% e outras coisas, cara tem formato saga que chega que, que teve aí nas promoções mais recentes caindo de quase 50% de desconto entendeu, então não, não, é, não é o tipo de coisa, é, não, não é uma regra que dá para se aplicar entendeu, fora que o formato saga é para você comprar por fora, comprar num sebo, comprar num amigo e tal, é muito mais fácil do que você comprar um ônibus, entendeu, então você fecha a sua coleção de saga de forma mais fácil de que com o ônibus com o sentido, né? Agora o detalhe né, de, de, desse detalhe, o, o detalhe dentro do detalhe é que é, é, essas vendas elas são é, fortalecidas, né? Por, por essa por essa galera que gosta de ficar convencendo a galera a comprar tudo quanto é coisa, porque é, a experiência de leitura também hoje, né, e isso daí, eu não vou falar X ou Y, porque não vou citar nomes, né, mas, cara, tem, tem, tem veículos de quadrinhos que fazem reviews horríveis, o pessoal gosta de ficar postando aquelas imagens de review da Amazon, né, o cara, nem li o livro, mas não gostei, né, que o cara coloca aqueles negócios, mano, mas tem uns reviews, cara, que o cara pega o, o gibi na mão, o cara fala assim... Nossa, olha as cores desse gibi, nossa, olha aqui, olha, tá vendo que luminosidade, olha aqui, cara, muito bom o gibi. Puf, e Parece acabou o uma review né? de
1: imprensa do Exatamente. Da, das editoras, é, né? aí
0: depois, aí o cara, o mesmo cara, depois vai reclamar: eu não recebo nada da Panini, é, é, eu não recebo nada da editora X, não recebo nada da editora Y. Pô, cara, então faz um review decente, faz uma curadoria, né? Hoje em dia, por exemplo, você tem poucos canais confiáveis de curadoria, entendeu? E, é, e aí a gente volta na Naquela, naquela história é, Geralmente os, quem tá dando curadoria Decente hoje, assim, em grande maioria Quando a gente vai ver, é o cara falando De um quadrinho europeu, é o cara falando De um quadrinho tal, e aí a galera Que gosta mais gibi de Ominho fica pistola Porque o que o cara vai falar de uma história Do Batman mensal que tá saindo Entendeu? A gente sabendo que hoje a gente Tá num Batman porradeiro, um Batman Mudado depois da ronda Tom King, por exemplo Entendeu? O Demolidor tava com uma run bacanuda do Chips e Aí depois do Reinado Diabólico, não tá legal. Quantas pessoas estão lendo isso pra depois, quando essa run sair aqui no Brasil, o cara lá falar, pô, Chips e Darsk, novo Franquimilha? Você tá entendendo? É, é esse tipo de coisa que é complicado também, sabe? É, não é só o formato, não é só o, a, a qualidade do material, é o que tá sendo lido e o que não tá sendo lido para as pessoas passarem. Né? então aí Guto eu pergunto pra você né? existem certos formatos aí que compensam às vezes cai, cabem no nosso bolso mas se você for parar pra pensar esse formato capa cartão que a gente tem hoje que hoje é o formato saga, mas começou lá no Lendas do Universo DC por exemplo ou no coleção histórica Marvel esse era um formato que o Gibi chegava assim quando ficava caro, ele tava na casa dos 24 reais agora esse Gibi tá é, 39,90 40, 90, 90, 40, 90, reais, 40 pila o que, que você acha disso? Porque, tipo assim, vai chegar uma hora que esse gibi aí, ele vai chegar no, no preço padrão de capadura básico, que era o quê? Há
1: dois anos é. atrás. Não vai é, demorar exatamente, muito. Exatamente, aham. Uhum. É, para começar, assim, que eu acho que... É, eu sempre tive uma certa suspeita aí, falando mais da Panini aí, que a, que a maior é a mais popular, que ela sempre... De um, principalmente de sei lá de 2016, 17 para cá que ela inflaciona os preços de capa, né, cara? É, a gente chamava isso meio que de fator, fator Amazon, né? Que ah, o Gibi poderia custar 20, mas ela colocava ele a 40 para chegar numa promoção da Amazon a 50%, 40 a 50% chegar ali nos 20, 25, né? E parece que isso virou o padrão, né, porque eles lançam e anunciam, por exemplo, numa live deles lá, um gibi lá que custa chutar aqui 100 reais e ele já tem um cupom de desconto de 30% e sai por 70%. Bom, por que que não põe a 70, então, e, e eventualmente dá um desconto, né? É isso que eu sempre me questiono aí, né? E, e meio que uma falta de critério, né? Como a gente é, tava falando, né? O, o, pegar o exemplo que a gente falou do, do o, o Omnibus do, do Morte do Superman, né? Tava olhando aqui no site da Amazon, o preço dele de capa é 600 reais. E, e tá por 400, né? Ele tem o que, umas 1.200 páginas. Por aí mil é 1184 páginas. É, 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 a, a, é aí, se você for pegar, por exemplo, 600 reais. O a própria Panini, mais ou menos na mesma época, soltou um ônibus também do, do, do Thor do da fase do Walt Simonson que custava acho que 400 com mais ou menos a mesma quantidade de páginas, R$ 460. Reais. Por que, que essa diferença? Na verdade, ele tem mais páginas. Acabei de olhar aqui. Tem 10 páginas a mais e custava R$ 460. Reais. Uhum. Será que os direitos de um, de um para o outro eram tão, tão diferentes assim? É o mesmo produto, o mesmo formato, com, com a mesma vamos considerar a mesma quantidade de páginas e custando quase R$ 150 reais a mais? Uhum. É... Uhum. é... Será que as licenças são tão diferentes assim? Eu não entendo. Me, me dá a impressão de, tipo, pô, a morte de Superman, todo mundo tava muito mais no hype aqui. Se a gente, vamos esticar a corda aqui, vamos colocar esse, esse produto aqui a 600 reais e ver qual é que é a recepção disso. Será que vai vender? Será que não vai? Porque, pô, é um produto de 600 contos. Se ele tiver com 50%, ele ainda vai custar 300 ainda, né, cara? <risos> pois é, é, ele vai estar tá no preço do primeiro ônibus
0: deles, que foi Sim, o do, do, do John Byrne do... do... do...
1: Do, é, do, 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 é do, do Conan, exato, Conan verdade, na verdade, é do, quarteto, né? do, Conan, do Quarteto. O Quarteto saiu 299, por aí também, né? cara. É meio estranho, né, cara? É isso aí, né? Um, um, um formato, que nem a gente tava falando, os sagas aí, ele custar 40 reais? Será que... É o, é o jeito mais fácil de vender isso, né? O que está que acontecendo, né? Um, um, um capa dura padrãozinho aí com na casa aí de 180, 200 páginas, 100 reais, é isso mesmo, né, cara? É, isso falando de Panini, mas a maior parte da, das editoras é isso também, né? É, a gente a, até entendo assim, e, na verdade a gente vê até um movimento contrário, né? Tem editoras menores aí que lançam tiragens muito menores do que a Panini com o seu Homem Aranha, com o seu X-Men. E, e que conseguem soltar produtos com preços até ou, ou similares ou até menores, né, cara? É, é isso que me, me estranha, assim, né? Às vezes a gente vê o próprio Pipoque Nankin, que tem esse padrão só de capa dura, tudo, mas soltando um produto muito nichado, aí que atinge muito menos público, é muito menos popular do que o, o super-herói, que, que ainda tem o apelo dos filmes, tudo, e às vezes com mais páginas e com. Um preço de capa menor do que um super-herói da Panini. Pô, oh, é, com tiragens aí, que sei lá, deve ser metade, um terço da tiragem de, da Panini. É, como é que faz, né, cara? Que... Como que você... A gente volta naquilo que a gente estava falando, né? É, são vários várias questionamentos que a gente tem que colocar aqui, né? Pô, precisa tudo sem capa dura? É, esses preços, eles não estão extremamente inflacionados aí e, e, e isso não está criando uma armadilha para o próprio mercado aí, né? Porque... O movimento que a gente vê é que não está tendo mais leitores, assim, né? É, as editoras estão aumentando o nível de publicação, estão surgindo novas editoras, mas a gente não vê assim mais tanta gente lendo Gibi, né? Até por tudo isso que a gente falou, né? Preço caro, falta de acesso, é, não tem. Às vezes você não acha, não tem na escola, não tem na biblioteca, não tem. Tirando capitais, nem as cidades não têm gibitecas. É, daqui. Cinco, Exatamente. Sim, é, é, não está tendo leitores mais. Sim, daqui 5, 10 anos, será que, que esse mercado, esse. esse... Se é que a gente pode chamar de mercado. É, será que vai ter mais gente? Será que ainda vai ter gente lendo gibi se, se as pessoas mais velhas morrerem ou quem lê hoje por qualquer motivo deixar de ler ou não pode mais consumir? É, o público não se renova, né, cara? Se, se você não dá acesso, é, não consegue é, jogar isso para os leitores, incentivar de fato as pessoas a lerem, é, é, ter parcerias com. com com órgãos privados, com órgãos públicos, para estar tá divulgando, para estar tá conseguindo fazer esse produto chegar para pro é, o leitor, que o que adianta você, hoje, em 2023, lucrar mais lançando dois, três ônibus por mês, soltando gibis bem caros aí e... e... Mas se isso... Ah, você está trazendo o resultado em valores para a sua empresa ali, mas é, a, a médio e longo prazo, como é que isso fica, né? É, a gente vê isso, assim, algumas, alguns estudiosos de quadrinhos, alguns canais que, que fazem esse tipo de questionamento, falar isso. Pô, a gente está é, se canibalizando dentro da nossa própria bolha desse, de, de quem lê quadrinhos, né? Porque... Estão é, surgindo editoras, estão vindo produtos, muitos lançamentos, coisas muito caras e são as mesmas pessoas que estão comprando. E aí? É, como que fica isso para o futuro? Né? Como é que como que você faz isso realmente é, a, até falando em Brasil que como é que a gente faz para a gente explodir essa bolha e tirar o estigma de quadrinho né que o quadrinho ele pode ser ele ele não só pode como ele deve estar dentro das escolas ele deve estar dentro da universidade é, ele tem que ser algo amplamente Exato. divulgado porque é uma expressão artística de qualquer forma né a gente tem é, grandes obras, boas obras em todos os gêneros de quadrinhos, cara é, como você disse, não é porque é super-herói, é porque é, que é ruim pelo contrário, né cara, a gente tem é, obras aí de personagens, de super-heróis que trazem questionamentos é, sociais questionamentos filosóficos que são profundos, cara e que, e que tem, tem teses de mestrado defesas de doutorado em cima disso, então quer dizer o o universo, ele é muito rico. Ele é muito rico, né? E, 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 se, e se a gente tira o uhum. acesso por conta de preço, por, por conta de, de uma mais escolha editorial, é, principalmente. E é assim a gente acaba batendo mais na Panini aí porque ela é uma grande empresa, é uma é uma, é uma multinacional, né, que está em vários países, uma empresa italiana que que opera em vários países aí e que que hoje dentro do do nosso mercado de quadrinhos é quem tem quem teria a condição de puxar fila nisso, né, é, e, e a gente não vê isso, né, a gente vê, na verdade, algumas uhum. pequenas editoras independentes tentando soltar o quadrinhos mais baratos, tentando estar é, tá participando de feiras de livro, tentando, fazendo promoções aí, é, populares para as pessoas comprar com 50% de desconto, e a maior empresa de quadrinhos, ela não faz isso, né, ela tem cada vez mais apostado é, no, nos próprios meios de divulgação Comunicação e divulgação dela e venda né, o próprio site é, produtos assim que muito caros, né? Como você bem disse, aí né, o, o pegando seu exemplo aí do, do Hulk do, do Peter David, pô, legal né, vai soltar o ônibus, uma meia dúzia vai ficar feliz, beleza, mas pô, não dava para soltar num, num formato dela que nem aquele formato do aqueles aquelas aquele formato dos X-Men lá que eles soltaram vários, vários, esqueci o nome da coleção os X-Men, que eles soltaram vários, vários títulos lá, é, que são, são, tem uns encadernados robustos ali, com 500, 600 páginas, e que sairia ali na faixa de cento e poucos reais ali o preço de capa, pô, não daria pra fazer assim, né? Não, não, não ficaria melhor pra galera pegar, né? Ah, mas em vez, ficaria é. muito longo. Pô, mas se você quebra o ônibus no meio, um ônibus um no meio de mil para 500 páginas, você vai ter, em vez de cinco, vai ser 10 publicações, mas você dá mais acesso a para o público né o cara em vez dele pagar lá 400 500 reais um, um GB, ele pagaria ali 120 em, ca, em, cada, em, em cada um é muito mais fácil, né, o trabalhador, assim, no mês juntar 100 reais e comprar um quadrinho do que juntar 300, 400, né, é, é, é essa que é, a, que, é a, que é a pegada, né, é, principalmente quando a gente vê uma oportunidade tão grande como o, os gibis de super-heróis, né, que o, o menino vê a criança, o adolescente, ou o a próprio fã ali, ele vê o uma série, ele vê o filme e, pô, quero ler. Aí ele entra em qualquer site aí e vai ver, puta, o Gibi tá custando duzentos reais? Pô, deixa quieto. Não tenho condição. É, não vou comprar, então, pra mim não é que eu não quero, é que eu não consigo. Exato. É, é, é meio triste isso, né, da gente ver isso, e aí assim, mais uma vez, né, é, eu, eu, não, eu não, não quero ser sommelier de formato, sommelier de gosto de ninguém, até porque eu consumo diversos formatos aí, né, pra mim, é... é... Assim como você, por exemplo, é, eu tenho alguns ah, ônibus é. aqui, mas porque peguei numa promoção, e, é, cá entre nós, é às vezes ó, o site da Panini dá uns bug lá que eles soltam um, um cupom, aí se acumula com cupom, você fica com quase 60% de desconto. Peguei, peguei um ônibus lá por menos de 200 contos lá nessa. <risos> e, e, mas assim, não é isso, né? É. É, é, a questão é que... pô é pra mim, quanto mais popular, melhor, né, eu, pra mim, eu quero ler o Gibi, né, eventualmente, algum, alguma obra que eu goste muito aí, eu quero ter em todos os formatos que sair, pode até ser, cara, eu sou, às vezes eu sou desse, assim, tem um Gibi que eu, que eu gosto muito aí, que eu tenho um formatinho lá de quando saiu na, na Abril, eu tenho quando saiu o primeiro encadernado de Abril, conforme vai tendo, eu tenho condições, eu compro, porque é, é muito representativo pra mim, mas eu não sou assim com tudo. Eu não sou um acumulador também, né? Eu quero ler o gibi e eu uhum. quero que faça sentido. É... E, e, e aí, assim, por, por exemplo, outro exemplo pessoal, né? É... Se, se o gibi, ele é muito caro, ele te afasta de, de coisas novas. Isso é que é o foda, né, cara? É... Esse, esse, esse ano aqui, eu li um gibi que eu achei maravilhoso. Um gibi daquele Ram V, quem acho que tem acompanhado a DC, sabe quem era? Ele... Escreveu O Monstro do Pântano, ele escreveu alguma coisa do Batman também, é um cara bem hypado aí, né? E, e, e ele lançou uhum. um gibi pela Image, que chama As Várias Mortes, ou As Muitas Mortes, de Lila Starr Uma das melhores leituras que eu li no ano, cara. A DeVir lançou ele num, num capa cartão, e que numa promoção aí, acho que eu paguei menos de 40 reais nele. Um gibi da Image, que a gente sabe que é a... Que, a, que as licenças geralmente são muito caras, né? E, cara, eu achei o gibi sensacional. Se ele fosse uhum. um luxuoso, capa dura, que custasse, sei lá, 100 reais, provavelmente eu não teria nem comprado ele, porque, pô, não vou arriscar nesse cara aqui, né, cara? Mas como, como eu consegui pagar ali abaixo de 40, pra mim, eu arrisquei uhum. e comprei e Fui satisfeito, mas quantas pessoas não deixam de consumir um produto assim, porque tá muito caro, né, cara? Ainda assim, quer dizer, paguei lá, sei lá, vou chutar aí 40 reais nele, mas talvez para alguém seja muito caro, para um gibi que ele não conhece, né? É, para mim, tava dentro, arrisquei, gostei, mas algum ouvinte nosso fala, pô, mas 40 reais pra mim também é caro, né? É, então, quer dizer, é, essa acho que é a grande questão, né? É, é, a gente falar de um gibi bacana ou o cara querer ver alguma coisa que ele quer comprar e, e não ter condição, não ter a opção de comprar isso, porque só tem um gibi é, extremamente elitizado, né?
0: Você tocou num outro ponto bacana, né? Os filmes aparecem... Tem o hype pra filme, aquela parada. A Panini, nos últimos anos, vem se aproveitando disso. O detalhe é o seguinte, é uma parada que eu já fiz essa, esse, essa crítica várias vezes. Como é que é o estudo de mercado que a Panini faz? Como é que ela vê? Como é que ela sabe? É, é tipo assim, quais personagens tiveram é, algum tipo de introdução no, no público? Tanto no passado, quanto no presente. Por exemplo, a liguinha do, do JMD Matheus com o Kate Giffen. Cara, a liguinha, Sim, ela funciona muito bem para quem é mais velho, tipo por exemplo para mim, para você, tal e tudo mais. Que a gente leu, porque a gente leu naquela época é um entopido de piada de quinta série aquela parada toda. Para as novas gerações, para galera mais nova, talvez já tenha ali um monte de piada ali que já não não é tão engraçado. São piadas batidas. Para uma galera que já cresceu na internet com muito acesso e informação,
1: o, o, o apego emocional com essa obra que a gente leu na época, para a gente, a gente, porra, a gente lembra, a gente tem aquele apego, né? Porra, que legal, a Liguinha, né, cara? Exato. A melhor, é, a melhor liga de todos os tempos, né? A Liguinha, é, é bem isso, né? Pois Sim, é. é, muito bom. Eu chorava de
0: rir com isso aí. E aí, o que, que acontece? É, vai ter o filme do besouro azul, né, do novo besouro azul lá, que vai, né, que é o que é o não é o, não é o Ted, né? É o outro, o outro besouro, é o, é o Jaiminho. E aí, <risos> E aí, cara, o, muita gente vai ter introdução nesse personagem agora. Eu até entendo que, que, tipo assim, pô, faz parte do jogo a panina e não? ó, peraí, vamos colocar um, uma história um introdutória do personagem, um arco aqui e tal, e tudo mais. Porque muita criança vai assistir, muita criança vai conhecer o personagem, né? Muitas pessoas mais novas vão conhecer o personagem. Às vezes, pessoas que nem trabalham, mas que, às vezes, sei lá, um pai e a mãe gostam de dar alguma coisa pro filho ler, quer tirar o filho da frente de um celular, de um tablet, ou, ou do videogame pra leitura, e, e essas coisas mais. Pô, Aí ah, os caras vão me soltar um gibi, cara, em capa dura, cara, capa dura, é, cara, custando 100 pila, pô, os caras tá de sacanagem, cara, o pai e a mãe, entendeu, o pai e a mãe hoje vai pegar e olhar aquilo lá, o cara vai, o cara vai pesar, pô. Se eu tirar sem pila aqui agora, eu dou esse presente agora pra ele, será que ele vai ler? Será que ele vai gostar? Será que essa introdução ao personagem... Será que o filme vai conseguir puxar o personagem pra alguma coisa? Porque tudo isso, no final das contas, vira um fator determinante do sucesso da publicação e também do sucesso do personagem aqui no Brasil como um todo. E é nessas horas que a gente para pra pensar certos outros personagens. Por exemplo, Arlequina. A Arlequina é um personagem que, tipo assim... É, com os anos aí, acabaram deixando ela um personagem famosa... A moça que fez ela no, na, nos filmes é, é uma ótima atriz, aquela parada toda, né? E, e inclusive fez tanto sucesso que se sub, subverteu o que é a Arlequina para muita gente. Né? O pessoal esquece às vezes que a Arlequina é uma psicopata, uma, 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 uma pessoa, uma pessoa totalmente fora de si, porque, com um amor é, totalmente tóxico, né? Que o amor entre ela e o Coringa não, não tem amor ali, ali tem abuso, ali tem. É tudo que é de pior num relacionamento Existe ali, e aí pessoa Hoje em dia aposta a foto na rede social Eu sou coringa e ela é minha Alequina, você entendendo? Não, é. Mas é pra você ver Como o nível da subversão das coisas acabou acontecendo Por quê? Pela massificação Só que essa massificação Ela não se dá pela leitura pra pessoa Às vezes conhecer o personagem da forma como é A pessoa vê ela só sendo uma anti-herói no, no filme, é tipo assim, aquela parada, porque no filme, né, brasileiro inclusive é assim, né, brasileiro só tem dois lados da moeda, nunca tem um todo, né, ou é ou não é, ou é esquerda ou é direita, ou é bandido ou, ou, ou é mocinho, ou é deus ou inferno. E, e, é assim, e aí a pessoa assiste lá, pô, quem, quem que tá quem que tá, quem que é o protagonista, tá não que é mocinho, não importa se é a mocinha, explode gente, mas é a mocinha, tá aqui e o Gibi, pelos quadrinhos da Alequina, quando a galera, tipo assim a Alequina começa no desenho do Batman, mas depois ela entra, se não me engano é no, é no arco, é no, é no terra de ninguém que entra a Alequina, né, eu não lembro que, eu acho que, que é que...
1: pode ser, pode ser, acho que dentro, dentro do cano acho que é no terra de ninguém se, se não me engano
0: é, é no terra de ninguém que a Alequina entra, e aí cara, a partir dali, tudo que se ali que, né Para quem lê, vê que ali o negócio é muito feio, é muito tenso. Tem vários outros gibis aí que so saíram aí é, falando dessa psique da personagem. Só que assim, ela se tornou uma personagem infantil pra muita gente, porque você vai por exemplo, você chega num lugar, tem, tem cosplay da Arlequina, tem isso, tem aquilo tem aquilo, e não foi uma parada pelos quadrinhos, foi uma parada por fora dos quadrinhos, ou seja, as pessoas não leram não tô reclamando da pessoa fazer o cosplay da Arlequina, pode fazer teu filho, tua filha, faz cosplay da Arlequina cara, pode fazer, tranquilo, isso daí não estamos criticando disso, isso tá falando como o acesso da leitura tá tão complicado, que as pessoas venham a conhecer o personagem de uma forma diferente da original dos quadrinhos, se daqui pra frente a Arlequina vai ser conhecida assim? Se vai mudar? Ok. Tem até o desenho da Harley Quinn aí pra galera que tem HBO Max aí, o seriado da Arlequina é um, em desenho, que é extremamente engraçado. Recomendo pra todo mundo. É, pra mim, versão, a melhor versão da Arlequina tá naquele desenho. Só que é doidinha de pedra, você tá entendendo? Você chora de rir do desenho, mas tem essas coisas aí. E, a, a, ao mesmo tempo, é, causa estranhamento pras pessoas quando sai, por exemplo, um novo Superman, quando sai um, um novo Batman, esse tipo de coisa. Isso daí é completamente agravado, no meu ponto de vista, pelos preços. Querendo ou não querendo, não é, uma pessoa, não, não é só a qualidade do produto e qualidade da obra. Acaba sendo o preço, entendeu? O preço, como você falou, é determinante. Né? As muitas mortes de Star, tem, cara, tem review de um monte de gente bacana. aí O pessoal do, do Yellow Talk que já falou desse gibi. Daniel do Poptopia já falou desse gibi, sabe? Tem um, uma galera bacana aí que, que gera conteúdo falou do gibi. Né, o pessoal lê o gibi, igual você tá falando Comentou que o gibi é excelente Cara, já pensou se esse gibi é caro? Quantas pessoas iam ficar sem conhecer um gibi legal? Olha só, um outro exemplo que eu dou Amino, Amino soltou Tá soltando um, os gibis muito bons Da, da, da Image, tá soltando aí falar, Formando uma biblioteca aí, é, é de Brubaker e, e Sean Phillips, por exemplo E vai sair, esse ano tá saindo Agora saiu, né, na verdade saiu o Velvet Velvet é incrível Incrível, 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 incrível. Mas você viu o preço do Velvet, cara? 200 e tantos pila. Eu vou ter, ter que esperar o um day para ir atrás do Velvet ou esperar um, um, uma promoção aí da Amazon, uma Black Friday, ou seja, se eu quiser comprar o, 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 o Velvet. É, o o fade-out, eu tive que esperar aquela promoção de 45% para pegar fade-out.
1: Entendeu? Eu peguei ele com 50%, eu acho que eu peguei no Minudei, eu peguei ele com 50%. Minto, eu peguei porque... no
0: Minudei com 50%, foi a mesma coisa. Eu peguei no é, Minudei do é, ano porque... passado, o Fade Out.
1: É, aliás, assim, né, é, assim como você, assim, eu acho... O trabalho da a, a, a Mina é uma editora pequena, né, cara? A, a gente já tem que.. Sim. Já dou um pouco de desconto aí. É, e eu tenho pego esse eventualmente. Tô tentando fazer a coleção Criminal aí e tudo pegando na, na, nessas, nessas promoções que eles fazem na lojinha deles, né? Então, às vezes um gibi aí que custa 90 reais, a gente pega ele a 45 ali, Isso. espero, né? E, e tô pegando nesse preço aí, cara. Porque. É... A gente sabe que, é, a, o, eles mesmos falaram, né? Os direitos da, da Image são muito caros e os direitos do, dos, dos produtos da, do Ed Brubaker são mais caros ainda, né? Então, eu, eu acredito que eles devam estar tá fazendo o preço mais barato. Mas, por outro lado, o mais barato que eles conseguem ali é muito caro para gente, né, cara? É, é complicado isso, né, Léo? É a gente fazer essa, essa, esse meio, meio tempo aí, né? Pô, como é que eu vou comprar um Gibi de duzentão, assim, né, cara? É complicado. Pois é, cara.
0: É, é justamente isso daí. Esse, esse, esse trabalho da Mino tá muito bacana, tá? É, tipo assim, entrando um pouco nesse âmbito do que pegar, deixar de pegar e tal e tudo mais. Gibi de super, a, a própria mensal, você pegar aí a, a, as, as, as issues normais aí mensais... Cara, GB hoje tá, tá lá, 25 reais a mensalzinha do Batman, 25 reais, entendeu? Por mais aí 15 pilo, o cara já tá pegando é o preço de uma, de uma saga, né? De uma saga de não sei quem, saga de não sei quem. A gente falando, por exemplo, também... É, por exemplo, o, a gente falou da Mino, né? Dessa vantagem que a Mino. A Mino tá com uma curadoria muito boa, né? A, a Janaína Deluna lá, a editora, é, é extremamente gente fina. Eles estão com, com trabalho, são poucos trabalhos, mas são trabalhos de qualidade. E, e fora que os gibis da Mino aí, você vira e mexe, acaba rolando uma promoção decente aí. Só que é aquela parada: é a quali, aí é a qualidade da leitura falando mais alto, né? Você pega Pulp, Pulp tem 84 páginas né? Pra quem comprou Pulp no lançamento pagou mais caro, mas hoje o Pulp tá bem mais barato, né? Que foi um dos primeiros aí que começou a sair. E Pulp, cara, é um gibi que você lê o gibi, você fala: "Que que eu acabei de ler?". Você tá, sabe? Você fica extasiado. Para quem, pra, principalmente para galera que às vezes quer tá migrando da leitura só de super-herói para uma leitura diferente, a hora que dá de cara com Pulp, o cara fala: "Cara, é que, que coisa absurda de boa é isso aqui, não, cara, deixa eu ler de novo". O cara já volta lá:
1: e "Que eu acabei de ler aqui, né?".
0: O é que eu acabei de ler? O cara fica pensando isso. Vai ler Criminal? A mesma coisa. É, recentemente eu li Fatale. Fatale vai ser publicado também. A mina vai publicar em duas, ah, em duas partes. Não li ainda. Então, legal, aí, legal. aí eu li Fatale. Aí eu peguei a scan para ler Fatali. Porque assim, é, eu tô fazendo, eu tô aplicando isso. Eu tô lendo o as Scans para decidir o que eu vou comprar depois eu não vou comprar depois, né, e, e essa biblioteca aí que o Sean Phillips e o, e o Brubaker criaram aí, eu tô lendo basicamente tudo para saber o que fica na minha coleção e o que não fica, porque eu tenho que provisionar grana, entendeu? Infelizmente é assim que, que a gente tá fazendo, por exemplo, é, o, por exemplo eu gosto muito de, de Bang Bang, né, por exemplo, é, tá saindo o procurador, né, do Pipoca Nankin, tá, em promoção só que agora, nesse momento, por exemplo foi aí agora, Prime Day, não comprei nada de gibi, bicho, Também nada, não. nada, nada não consegui, cara, não não, não, tem, não não tô tendo condições mas teve uma galera que conseguiu comprar entendeu, é, outra coisa o cara vai anunciar um gibi, o cara catou um o gibi, a galera vai dar risada mas eu não, não, não tô atacando o cara não, mas é, é, é. eu só, só vou falar do jeito que o cara fala, mas tipo assim, o cara cata o um gibi isso é um petardo, paf aí a galera vai e compra é porque a propaganda é a alma do negócio, correto? Mas, assim, não, não, não tirando onda do Pipoque Nankin, eu, eu tô tirando onda do Bruno Zago, mas, tipo assim, não tirando, falando do Pipoque Nankin, foi aquilo lá que você falou. Por exemplo, os, o, eu adoro é, é, samurais, ninjas, eu, eu sou um aficionado por cultura japonesa, eu, eu gosto bastante, leio bastante, tô muito por dentro, assim, dessa cultura samurai sou praticante de artes marciais e tudo. Quando anunciaram o, o preço da desonra, né? O do Hiroshi Hirata, cara, eu quase caí da cadeira. Fazia anos que eu queria ler alguma coisa desse tipo do, do, de, do, do Hiroshi Hirata, né? E aí, quando saiu aqui, cara, eu fui lá e comprei, cara. Pô, amei. Cara. Maravilhoso é, mesmo. É, é incrível. E todos, os, e todos os Hiroshi Hirata que eu peguei aqui, cara, eu comprei todos, cara. Tipo assim, eu tenho aqui, porque eu gosto muito de ler, tipo, cara, devorei sabe, e todos eles saem com aquele preço promocional deles de pré-venda, né, geralmente é só esperar e acabar pegando, ou seja, aí lendo o gibi você vê que é bem editado, bem diagramado, tem curadoria decente, a tradução foi feita de forma correta, e esse tipo de coisa, ou seja, é um trabalho de qualidade do pipoque quando o cara usou o termo petardo, não, não digo pra todos porque eu não compro tudo do pipoque obviamente eu vou no nicho que mais me agrada, né, mas por exemplo, como eu gosto de samurai, eu fui lá, cara, pô, é, de fato, um petardo, não tem nem o que falar o, 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 o Satsuma Gishiden, também, que vai ter episódio aqui no Gibral Nossa de cada dia também galera já pode ficar aguardando aí que vai ter Satsuma Gishiden é, é insano, eu gostei pra caramba também, né, eu vou ler mais forte que a espada agora, só que tem um detalhe a, o, a, até onde as pessoas conhecem tudo disso também, porque numa live do Pipoca Nanquim, por exemplo, eu perguntei pra eles lá, de Seto e Tony Wong, entendeu, um olhou pra cara do outro lá, puf, nem tchum. Não é, só, não é só mangá japonês que vende, por exemplo. Né? É, tem uma publicação lá, é, as publicações de Kung Fu, por exemplo, vendem muito na Europa, vendem no Sudeste Asiático, entendeu? Vendem, vendem, vendem até nos Estados Unidos, inclusive é, a Dark Horse é, o, e outras editoras publicavam muitos gibis de Kung Fu, por exemplo. E aqui no Brasil, o único gibi de Kung Fu que saiu foi o Tig Dragão por causa do filme entendeu, a única do Indisetto que a gente tem aqui. Mais nada, sabe? Então, é tipo assim, é uma parada aí, tipo assim, não tô criticando os caras por não saberem quem é, tá, gente? Isso daí é, às vezes é é, é por eu ficar fuçando tanto. Os caras estão indo no nicho que eles gostam. Eles gostam muito de samurai, para que acompanha o pipoque Nankin há anos, sabe que eles têm, nossa, vários vídeos e vídeos falando de cultura samurai, sabe? Tem vários. Então eles gostam disso daí, né? Não, não tô julgando pelo conhecimento. Mas é uma parada que a gente sente falta, né? A gente pega, por exemplo, Comic Zone. Uma vez eu perguntei pro Thiago da Comic Zone no, numa rede social, né? Ele também não conhece, nunca ouviu falar. Mas se você for ver também, Comic Zone tá trazendo muito gibi bom, entendeu? Pô, Cidade, a gente comentou aqui num episódio de Hibnóstica da Dia da Comic Zone, cara. Um gibi, um gibi super bem editado, bom pra caramba, história incrível, entendeu? Desenhos é, insanos. E tipo assim, é... só que são produtos específicos que quando eles saem, entendeu? Eles vão ter aquele preço específico, às vezes você pega, pega promoções aí bacanas acaba você ficando. Só que são produtos fechados. Esses produtos que, que estão sendo inflacionados pela Panini aí é jogando com a nostalgia da galera em, em maior parte, porque é sempre aquela história, né? Quando alguém reclama ah, é tiozão reclamando. É sempre assim. O pessoal, eles, tipo, não é todo... Não é só tiozão que tá reclamando porque tá sem dinheiro. Galera nova também, o cara, hoje em dia, vai arrumar um emprego, o pessoal quer que você fale inglês, é, espanhol, francês, alemão, manja pra caramba de pacote office, é, tenha uma faculdade e tudo mais. O cara quer te pagar dois contos, bicho. Você tá entendendo? Aí o cara vai lá, o cara gosta de gibi, o cara vai comprar gibi. Que jeito que faz pro cara comprar gibi também, cara? Sabe? Né? Ô, carro... É, pra quem tem carro, tem que cuidar do carro combustível, tal, 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 tem que cuidar da casa, se o cara vai pegar busão também é embaçado, tipo, né, vale transporte transporte público não tá barato o cara precisa ir de um Uber, é complicado um táxi, sei lá, cara Tá tudo caro, bicho. Tá tudo, tá tudo muito caro. E esses preços aí geralmente são justamente para essas publicações mais antigas que você pode ver. Esses ônibus aí, essas, essas publicações mais antigas são para o público mais antigo mesmo. Porque não tá saindo um ônibus de fases recentes, tipo a do X-Men do Hickman lá fora tem um ônibus. Mas quando que isso vai aparecer? Que vai demorar.
1: E, e, e outra, também né, Léo? É os caras também acho que. Dentro do nosso mercado aqui, os caras banalizaram, né? Às vezes eles soltam uns ônibus. aí, é. nada a ver, né, cara? Os gibis não são nem tão bons. Assim, na né? pô, eu até, assim, até entendo ele, pô, eu quero lançar a morte do uhum. Superman, que é um super clássico, assim, ok. É, eu quero lançar o Thor do Walt Simonson, ok, é um super clássico. Mas, pô, tem ônibus, sei lá, do Mickey, do Star Wars. Nada que, a ver, bicho. Que é publicação. Não, nada contra, assim, eu gosto de Star Wars, eu acho legal, mas é tipo assim, é, é, eu acho que o Omnibus que soltaram no Darth Vader é uma fase que saiu há pouquíssimo tempo atrás encadernada aqui no Brasil, né, cara. Me falta um pouco de, parece que os caras não tem uma curadoria muito, muito, muito precisa, assim, né. É... Não tem, não tem. A leitura de indicadores deles é muito falha,
0: cara. É que nem é, 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 é um Sim. Omnibus saindo em cima de uma publicação recente, ele snipa ela. Por exemplo, o próprio Saga. Sim, o pessoal é, tá exatamente. falando da saga do Superman que foi cancelada, né? E eu tava reclamando bastante. E justamente quando ela vai começar a ficar boa, porque vai ent e entrar a fase de Dungeons com tudo agora. Agora que a fase, que a fase empolga mesmo eles cancelaram ela na melhor parte, tipo, a hora que ela vai empolgar de vez, entendeu? Tudo bem, a Panini prometeu publicar a fase de um burn completo, beleza, mas aí foram os próprios Berniezettes é, burn, é, aí que, que complicaram a situação, porque eles só compraram a fase deles e pararam os caras nem se preocuparam a ler o resto, ver o que era bom, o que não era bom, se compensava continuar. E aí sempre vem com aquela história: ah, o Superman não vende, o Superman não tem um atelo popular, o Superman, isso. Verdade, não sei, cara, ó, outro, outro, outro problema, por exemplo, a Mulher Maravilha. Olha só, cara, a Mulher Maravilha fez 80 anos, não fizeram nada. De publicação, para Mulher Maravilha. Nada, 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 nada. Há anos a galera pede a fase do Mike Deodato, do, do que, que o Mike Deodato desenhou. Há anos o pessoal pede sagas aí, incríveis, arcos do, do cara, do Greg Ruka. Tem um monte de arco bom do Greg Hook. O Greg Hook é um dos melhores escritores da Mulher Maravilha pra mim, cara. Ele escreve muito bem a Mulher Maravilha. E os caras não publicam, não fizeram nada. Ou seja, 80 anos da Mulher Maravilha, nada. Não, tipo, nada mesmo. 80 anos do Superman. Uma outra publicação aí e nada. Do Batman. Cara, não parava de sair coisa do Batman no ano e tal. Ah, é porque o Batman é isso, porque o Batman vira. Eu mesmo já falei aqui várias vezes e vivo falando na rede social. Não saem histórias do Batman, mas quanto as que fizeram ele tudo bem, a galera pode até gostar desse Batman é, todo soturnão cheio da porradaria tal, e tudo mais, cheio dos problemas é, 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 familiares e tudo mais, cara mas a, o, o cerne do Batman detetivesco foi embora, tipo assim ele realmente evaporou sabe, ele evaporou, e tipo assim, os Zidars que agora assumiu o título tá tentando trazer isso de volta, cara, mas eu acho que o, 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 a ferida no personagem já foi feita, mas mesmo assim, o Batman vende, o Batman vende porque ele é um personagem que inclusive, às vezes, é muito entendido errado pela galera, né, a galera que gosta de ver bandido sofrendo, acho que é bacana né? ler o Batman por causa disso, ah, porque o Batman aperta o rim da, da bandidade, mas não é bem isso, que, que é o, 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 o...
1: é o legal do, do personagem, o principal do personagem, né?
0: Exatamente. É que nem o Demolidor. O Demolidor é um personagem, né? Que, que ele tem tantas camadas ali de... de, de ele tem tantas camadas ali de, de... Como a gente pode falar, psicológicas ali, complexidades em específico né, que, que toda vez o pessoal vai trabalhar, é, tem que voltar uma coisa aqui, um, um conceito ali e tal e tudo mais, alguma coisa sempre remete ao que o Frank Miller fez, mas tem outros caras tipo o Mark Wade conseguiu criar uma coisa aqui uma, outros conseguiu criar uma coisa ali o Zidarsky, ele, ele conseguiu fazer uma run muito legal, mas é, eu não gosto muito da forma como ele faz com, com as mulheres, né? assim, tipo assim, né ele, ele cria mulheres objeto né, e isso daí hoje é meio chato quando a gente vai ver Gibi hoje, né tipo, porra, você, você leu o Gibi e você fala Porra, de novo isso, porra, de novo aquilo, de novo aquilo. E, e meio pra desenvolver personagens, isso acaba sendo chato, né?
1: Não cabe mais isso, né? Os caras têm que. É
0: não cabe né mulher na, o termo mulher na geladeira né então tipo mulher no refrigerador então tipo assim é, é realmente isso daí é chato isso enche o saco mesmo David. Chegou de um tempo que você fala porra, de novo vai morrer vai morrer a mulher pro cara tipo virar alguma coisa daqui para frente é como se o recurso narrativo de desenvolvimento dos caras sempre tivesse atrelado nisso e quando você vai medir a, a, a qualidade disso com umas paradas mais antigas é nessa hora que a galera fala que o que o antigo era melhor. Não que o antigo seja melhor, mas vamos supor que às vezes a galera mais velha que tá lendo há tanto tempo já enjoou daquilo. Talvez para os novos, quem sabe? Ok, o cara lê aquilo, passa a introdução do personagem, vem começar a ler a partir dali. Mas, pra galera mais antiga, às vezes isso já deu, ou se não, também passa batido, só por ser novo tem cara também que tem preconceito, o cara não quer conhecer nada novo, mas também tem a galera que tipo assim, porra cara, não, eu prefiro isso, por exemplo, recentemente, a Panini fez a última reimpressão daqueles três encadernados do Frank Miller Demolidor, te falo que a próxima reimpressão daquilo vai ser em ônibus.
1: eu tenho quase certeza. Eles não vão deixar. Improvável. É, né? Improvável. Ou seja, é um formato que vai morrer. Se, se existe um ônibus, eles vão, eles vão colocar no ônibus, certeza. Não, mas,
0: mas isso daí é uma parada que eu tava falando recentemente. Isso também não é, re... não é via de regra, tá? Porque, por exemplo, como eles fizeram com esse Dome-Aranha, que eu comentei com você, né? Que eles cortaram as... Ah,
1: eles criam um formato, né?
0: Eles podem criar o formato. É, por exemplo, ó, eu tô relendo a Aliança Falange, dos X-Men aqui, pra, pra fazer Sim. um episódio. E, cara... Eles pegaram exatamente a, a publicação americana e, e fizeram a publicação nacional, no mesmo formato. Tudo bem que eles já tinham falado que iam fazer no mesmo padrão ali. Só que esse formato americano mesmo, ele já é picotado, ele tem citações de acontecimentos e tal e tudo mais. Ou seja, no meio da lacuna de uma biblioteca X-Men, vão ter edições faltantes. Você tem que acabar indo atrás. Você sabe, né, Gutão, que X-Men até pelo menos metade dos anos 90, se você não leu toda a era Claremont, você fica boiando Ixi, num monte nossa, de coisa.
1: Era uma loucura aquilo é. lá, né? É. é, porque era tudo se referenciando Sim, o tempo todo. todo. A crono aquela cronologia crescendo, 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 ficando. Por isso que a galera falava nos anos 90. pô pegar X-Men pra ler é impossível, não vou entender, porque era tudo, tudo muito ligado, né, cara? E, e, e o Claremont estava ligado em todas as publicações, ele meio que gerenciava, quando ele não escrevia, ele gerenciava todas as publicações, né, do, da, da Família X. Então,
0: aí o que, que acontece? Nesse Aliança Falange, por exemplo, já é uma lacuna de biblioteca, tipo assim, pra galera que quer colecionar, que quer ter tudo, pra o cara entender, o cara já tem que ir atrás. Eu tive que ler um monte de coisa por fora pra chegar ali, eu tive que ler Cable, eu tive que ler Os Wolverines, eu tive que ler tudo pra chegar ali naqueles momentos. E aí, quando você pega aí esse, esse, esse formato, por exemplo, do aí a gente volta pro do vault Simonson que você comentou, né? A salva tinha até um tempo atrás que agora esgotou, é bem difícil de achar as três edições da Salvat do, do Thor do Walt Simonson, né? Dava 99 reais cada uma. 300 contos. É, 300 reais. 300, é 300 conto, o, 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 essa Essa fase, por exemplo, é aquela fase, é uma fase icônica, né, do, do Thor. É, a fa, é uma fase que, que todo mundo guarda com muito carinho, ela era muito bacana, é a fase do, do Balder Gordo, aquela parada toda que todo mundo lembra de muitos detalhes dessa, do, o, do o Thor, Sapo. Thor Sapo, do Bill Raio Beta, todo mundo lembra High disso Beta, daí. É Vai ter episódio aqui no gimnóstico de cada dia, viu, querido ouvinte? É só, só aguardar. E aí o... essa... essa... essa sair ele em Omnibus, a aí foi o que você falou, né? Até então, agora o outro formato já se... já tá meio difícil de achar. Porém, se o cara quiser ler o alt Simonson do Thor, ele vai ter que recorrer a esse. E ele, no meu ponto de vista, por ser um ônibus só, é um formato que dava pro Saga. Uma Saga do Thor?
1: Poderia, poderia, poderia ele, ser. Ele
0: podia entrar pra Saga do Thor. E só que assim, era mais uma saga que entraria, mais uma saga seria snipada depois.
1: É, aliás a própria Panini chegou a lançar algum lá no começo dela no comecinho dos anos 2000 ali, ela lançou alguns aqueles maiores grandes sagas maiores Marvel, maiores né? clássicos da Marvel do Walt eu, eu tenho algum, algumas edições eu não tenho completo mas eu tenho algumas edições
0: ela soltou umas dos X-Men naquele período soltou sim o, sim né, massacres de mutantes
1: Chris Cruz dos Vingadores eles soltaram Tormento,
0: tormento do Aranha, do aranha, né, aranha né, Tormento lá do
1: isso, Mike exatamente. Farley
0: uma outra uma outra parada por exemplo né assim só para a gente já se encaminhar para o final, é que, é que assim é, existem formatos diversos, né? Que, como você comentou, mas formatos diversos para publicações diversas, né? É, e, tipo assim, a gente não ter muitas opções de determinado e específico quadrinho tá pesando bastante, eu, eu penso assim que eu não vejo um bom futuro pra isso, a não ser que nossa economia mude, o que eu acho difícil também pela forma como tudo é gerido aqui no Brasil, né, por, 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 aquele, por essa, essa briga de poder né, polarizada que a gente tem lá no Congresso, então as coisas se atrasam demais, né vão se atrasar por mais quatro anos e depois mais briga de novo com a próxima eleição, mais escândalos, aquela parada que a gente já sabe como é, e sempre alguém vai ter uma pode pôr uma culpa num barril de petróleo por uma culpa na, na guerra da Ucrânia com a Rússia, pode a, a crise do papel, por exemplo, que é real, a gente não, não vai falar que isso não é real tal, e tudo mais, mas é aquela parada. Enquanto ainda tem editora conseguindo soltar um gibi de 500 e tantas páginas, é, com, com formato, é, vamos com bom acabamento, formato luxuoso tal e tudo mais, bem traduzido, bem diagramado, por 80 reais, não vai entrar na minha cabeça alguém soltar o mesmo gibi com 500 páginas por 200 pila, velho. É, é cara, é tipo assim, é, é muito fora do, do, do padrão, sabe? É muito fora do normal. Só para o Karatê, entendeu? Porque pega muito, muito na galera que, que compra. Tem gente que compra mesmo tudo que sai. É,
1: é mas acho que aí pega muito também, Léo. O, o, os caras, tipo, sei lá, os caras das editoras, eles ficam olhando os baba-ovos ali também, né? Porque o... é, tem, né? Tem. não é o fato de, assim, não é o fato de você comprar. Né? Eu acho que, assim... Cada um sabe o que compra. É, eu não sou defensor de formato nenhum. Eu tenho, tenho um, um outro ônibus, tenho capa dura, tenho capa mole, tenho tudo. Eu acho que, que é, o que é foda é você ver, por exemplo, quando você vai lá e critica que os Pô, vai te soltar um, um ônibus de, de uma fase que todo mundo queria 600 conto. Aí vem um. alguém, alguém defender lá. Fala, não, mas é, tá... Você parcela, parcela no cartão, espera uma promoção... Pô, parcelar em gibi
0: em cartão, é, hein, é, cara, você imaginava é, isso 10 imagina, anos atrás? Imagina, cara. Não,
1: porque tá barato, se você faz a conta por página, Pô. o cara vai lá, o cara vira o, o sommelier de preço de página e de impressão, né, cara? É, não, porque tá barato, se você fizer a conta assim... é. Isso aí é que é foda, porque os caras da editora vai olhar isso pô, o cara que tá... Além de eu estar lançando o um gibi caro, o cara tá vindo aqui, ele não se contenta em simplesmente é, baixar a cabeça falar, não, tudo bem, vou comprar esse gibi caro. Ele não, ele tem que ir lá e defendendo a falar que tá barato, né, cara. É, é, é isso que é foda, né, velho, porque não... É o que a gente já falou, que independente de você comprar ou não, juntar o seu dinheiro, é, fazer a sua economia e fazer seu esforço, porque você tem a vontade de ter isso, é uma coisa. Outra coisa é você tapar o sol com a peneira e falar não, tá barato. Porque não tá. Nenhum tá barato. De nenhuma editora. Tá todos caros por todos os motivos que a gente falou aqui. Economia, preço de papel, Suzano tendo lucro recorde aí no, no ano passado. Né? É, então... É, é um pequeno detalhe, né? É... é. Não está barato para ninguém, nem nenhum gibi, mesmo os, a, os formatos que a gente fala que são mais econômicos, é, a gente tem que ter noção e, e, e clareza de que eles são caros, são, são caros. É, o acesso à cultura no Brasil de forma geral, de livros, de gibis, de cinema, de teatro, de qualquer coisa que a gente vai fazer, é extremamente caro e elitizado. É, agora a gente entra num outro patamar de que o cara querer defender o que já, ou, tipo assim o que já é caro ele tá lançando um mais caro ainda e o cara falando não não tá muito bom lança mais porque é, quem eu vou comprar eu vou parcelar eu vou fazer isso eu vou fazer assado falei: cara irmão não é assim. Se você, se, se você acha que tá barato, é, vou, vou, talvez você seja exceção. Talvez você, você esteja aí num, num, numa pirâmide social que 90% da população não tá, cara. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro, entendeu? É, não, venha, não venha querer aqui me defender o que não tem como defender, né, não é porque você comprou, é, tem, tem um pouco de consciência social de que, pô, tá bom, eu tenho condição de comprar, mas eu não vou sair esculachando e defendendo empresa bilionária, milionária, que falando que tá barato, porque não tá, cara é, não acontece isso, né? Se, se o pequeno, se o cara que lança independente, que tem o custo, ele, ele já tá lançando o gibi lá de 30, 40 conto, é caro? Imagina essa empresa milionária aí. não Vai defender, cara? Tá, tá maluco, né? É, é, é,
0: é verdade, né? Tem a galera que tem todo o discurso de de, de a, a, Tipo assim, é que nem eu falo, não adianta a galera às vezes tem um, um discurso de querer igualdade, né? Que todas as pessoas tenham o mesmo acesso a tudo, entendeu? E na hora do vamos ver, o cara vai brigar por causa de empresa bilionária de gibi, né, cara? Tem isso aí, tem, que nem a gente fala. É os famosos aviãozinho da Panini, famoso aviãozinho de outras editoras, a, a, aviãozinho do Jeff Bezos aí na Amazon, né? Que o cara vende com o link da Amazon. O
1: cara não aguenta ver um... Ver um bom dia, que o cara já tá mandando um link da Amazon já, né?
0: É, né? O cara manda o bom dia dele e já vem com o link da Amazon pra você clicar, né? O bom dia. É, é complicado essas coisas, cara. Tipo assim, é, é, o querido ouvinte ficou ouvindo aqui eu e o Guto falando, conversando, tentando a gente, é, vamos lá, parlamentar sobre essa situação, mas é aquela parada. A grana é sua, você faz a grana o que você quiser, entendeu? Vai pesar na sua vida, não vai, a gente só tá passando aqui, é, a gente só tá tentando chegar num paralelo aqui de realidade com a realidade do
1: brasileiro. E que assim, né, Léo, não existe um, um formato certo assim, não. né? Não. Eu acho, eu, eu acho que o formato certo é o formato que dá acesso para o um maior número de pessoas, né, cara? As empresas, elas têm as estratégias e enfim, né? Cada um gera o seu negócio da, da forma que acha que é melhor. É, o que a gente tem que ficar atento, assim, até pra gente que gosta do gibi, pra gente ter um mercado é, conseguir vislumbrar um mercado saudável nos próximos 5, 10, 20 anos, é, é que Quanto mais você elitiza isso, menos gente vai comprar. E o que, que vai acontecer com esse mercado? São editoras fechando, menos gente lendo. E a gente que a gente que gosta do gibi, a gente fica até preocupado, né, cara? É, porque se, se as coisas continuarem assim, entende o que? A, a desaparecer ou ficar realmente inviável. Nossa, coisa que gente rica, herdeiro, é, milionário, grandes empresários vão conseguir ter acesso, né? E, e, e as pessoas que precisam ler, que precisam, o que a gente espera que as pessoas leiam mais, que as pessoas é, é, abram a sua cabeça, não vai ter condição, né? É, ou então vai ter que partir aí, vai ter que é, cada vez mais é, partir para a pirataria, que é, o, que é o que sobra, né, cara? A gente baixar o scan, só ler o scan. É, o, que, o que também não é todo mundo que tem acesso né? é, é triste isso, é, o que mais me deixa é essa preocupação, né? não é que se o formato homens o Absolute o capa dura, o capa mole é, eu, eu não estou nem aí para essa discussão para ser sincero, o que me preocupa mais é, é, é a gente ver que o, o, o mercado ele, ele tende a, a não crescer a gente não renovar os leitores e, e isso no futuro é empresas fechando menos lançamentos é, o que a gente queria, ler, a gente não vai conseguir. Esse que é o problema, né, cara?
0: Exatamente, cara. É a gente temendo pelo, pelo futuro aí. Mas, querido ouvinte, espero que vocês tenham gostado desse episódio, ficado até agora sobre esse papo, tá? É, é, a gente, obviamente, não tá querendo cagar a regra. A gente só tá falando em conscientização e, e os temores que a gente tem aí pelo mercado em si. Tá, não é novidade pra ninguém que eu sempre fui um crítico dessa, dessa mania de uma galera ficar enganando as outras, em, 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 ainda mais numa situação atual de, 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 de preço das coisas por aí e tal, e o cara se utilizar do gibi, do hobby de uma pessoa pra ficar arrancando dinheiro dela, então eu, eu realmente critico mesmo. É, mas é, a gente citou por aqui, por exemplo, trabalhos, trabalhos aí que, que, que foram necessários, a gente citou algumas editores aqui que estão fazendo um trabalho bacana tal e tudo mais, mas mesmo assim, né, a gente espera que as coisas melhorem, né, a, a gente torce para tudo dar certo no futuro, que é, quem sabe as coisas fiquem mais acessíveis, que seja fácil a gente voltar... A, a dar quadrinho de presente para alguém esse tipo de coisa de uma forma onde que não seja é, doloroso para quem vai dar o presente mais entendeu tipo o cara consegue dar o quadrinho sem estar tá tirando comida do, do, dos filhos de dentro de casa tá bom Guto, obrigado mais uma vez cara, você ter vindo aqui falar do, de mais um assunto bacana, mais uma discussão aí que a gente traz pra mesa aí, né, uma, um papo bacaníssimo, e deixa aí suas redes sociais pra galera, se quiser conhecer o
1: Guto. Ô Léo, obrigado você aí, mais um papo legal, aí, espero que a galera goste aí, é divulgue esse, essa discussão aí, é, espalhe ela aí pela internet, aí pelas redes sociais, porque acho que ela é muito relevante, né, pra gente que gosta de quadrinhos. E quem quiser me procurar, é só procurar aí no Facebook, Instagram, Guto Dal Porto, que é tranquilo.
0: É isso aí, meus queridos uh, ouvintes, né? Só lembrando que é né, que o Gibinócio Cada Dia ficou um tempo parado, né? Como a galera me acompanha nas redes sociais, aí eu tava fazendo mudança, tal. E agora já me mudei para casa nova, tá tudo bem? O crossover cast também vai estar tá voltando já, logo logo sai episódio novo. Inclusive, para a galera que me segue aqui no Gibi nosso cada dia não conhece ainda o Crossovercast, o Crossovercast é o um outro podcast que eu faço parte. Na verdade, o Crossovercast é, um, é, é onde eu comecei como podcaster. Eu sou host lá no Crossovercast. É um podcast onde a gente fala de todos os assuntos. A gente fala desde a Gretchen a fala, da fi, a fala de filme. Então, a gente fala de tudo quanto é coisa no, no, no Crossovercast. Então convido o querido ouvinte a conhecer o site www.crossovernerd.com, que é o site da onde vem o CrossoverCast, para me ouvir lá também. E também não deixe de seguir nas redes sociais aí tanto o Crossover Nerd ou a mim mesmo, né, Léo Palmeiras Gibi, no Twitter e no Instagram, né, Gibinoso Podcast, que é o podcast, é lá que saem as, as divulgações tanto nesse Twitter que eu passei pra vocês e nesse Instagram que eu passei pra vocês agora, tá bom? O, o Gibnosso de Cada Dia, só lembrando, tá em todos os agregadores aí, você pode ouvir é, no, no seu agregador predileto, Spotify e tudo mais se ouvindo no Spotify, não esquece de deixar lá as estrelinhas lá, se eu vi com o aplicativo as estrelinhas, se você gostou, uma estrelinha cinco estrelinhas, e tudo mais. É, toda vez tem deixa feedback aí dos episódios tá gostando dos episódios? Gostou dessa discussão de hoje? O que, que você acha dos formatos? Você, vocês concordam conosco que a situação não tá tão difícil assim? Estamos ó, exagerando? Ou o, o que vocês acham da, da, de, desse, desse conceito, desse novo conceito em ganhar dinheiro em cima do gibi alheio, da, do gosto de gibi alheio, esse tipo de coisa. Deixa aí pra gente, pra gente saber. e o Guto vai querer ler isso daí depois, tá bom? Eu espero vocês no próximo episódio de Gibinócio Cada Dia e tchau!